0: BFM Business, BFM Crypto, le Club.
1: Amaury de Tonquedec.
0: Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Et aujourd'hui débute le procès de Sam Bengpan-Fried le. Fondateur de FTX, procès qui devrait durer 21 jours, procès pénal, on en parle dans quelques instants. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valentin Demet, directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Bonjour Valentin. Bonjour Amory. Artem Signakin, bonjour Artem. Bonjour Amory. Fondateur, euh, cofondateur du média Oak Invest. Beaucoup de choses à dire euh, dans quelques instants sur SBF, sur les oracles, sur euh, les ETF, Ethereum, Spot. Mais d'abord, un tour sur le sur le marché crypto avec Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Tu es associé chez Interactive Trading et Xavier, c'est difficile de lire le, le marché crypto hein, aujourd'hui parce que hier, le, le bitcoin prenait euh, plus de 4% et puis hier soir, il en, perd, il en perd presque 3 et est désormais autour des 27 500 dollars. Xavier, comment l'expliquer?
1: Bah, c'est vrai que c'est un peu les portes de saloon. Alors, déjà, on va noter le, le sursaut d'orgueil, en fait, du marché des cryptos qu'on a eu ce week-end lié à trois éléments. Déjà, euh, l'absence de vendeurs, en fait, je pense que ceux qui voulaient quitter le navire l'ont déjà fait, moins de volume, qui a entraîné, on l'avait vu, en fait, une surperformance du marché des cryptos vis-à-vis des marchés traditionnels. Deux, c'est d'un point de vue technique, on a une dalle de béton qui a été constituée sous les pieds tout au long du mois de septembre, les 25 000 dollars sur le bitcoin, on peut aussi euh, voir les 1 500 dollars sur les terres. Et enfin, bah avant le week-end, on avait eu la petite bonne nouvelle d'un indice d'inflation aux États-Unis légèrement meilleur que prévu, et tout ça réuni, en fait, ça nous a donné ce week-end 5 de hausse, notamment sur le Bitcoin. Alors c'est très bien, sauf que bah, on est toujours confronté, en fait, à cette hausse du dollar américain qui ne s'arrête plus. On a des taux, à disons, aux États-Unis qui sont au plus haut depuis 2007, et tout ça en fait met toujours la pression sur les actifs risqués. On voit très bien sur les marchés traditionnels et aussi sur le Bitcoin qui n'arrive finalement pas, tu l'as dit, à tenir le rythme en fait plus de deux jours d'affilée. On repère encore 4% hier sur le Bitcoin depuis les plus hauts. Et s'il n'y a pas en fait de détente côté anticipation d'arrêt de la hausse des taux de la Fed et des banques centrales en général, il y aura toujours des pressions baissières sur Bitcoin qui reviendront comme on l'a vu hier, même si hein, Bitcoin fait partie dans le marché des crypto de ceux qui s'en sortent le mieux avec toujours 50% de dominance. Donc c'est vrai que c'est très facile dans ce marché de se prendre, ce que je disais, des portes de saloon, on achète les accélérations haussières, tout de suite ça retombe, on se fait peur, ça tente de repartir, etc. Donc voilà, je suis plutôt optimiste quand même toujours pour la fin de l'année, mais c'est vrai qu'à court terme, méfiant parce que, après un mois de septembre qui a été plutôt sous le signe de l'apaisement, de construction de gros niveaux sous les pieds, ce qui est très bien pour la suite, bah le marché crypto s'est peut-être un peu emballé tout seul en ce début du mois d'octobre. Donc, déjà, la priorité sur Bitcoin avant de relancer, c'est déjà de tenir les 27 000 dollars, précédente résistance qui devra faire office de support. Et si on a apaisement sur les taux, sur le dollar, on repassera les 28 000, 28 100 dollars. Et là, bah, direction 30 000 dollars, pourquoi pas d'ici de la fin d'année comme cadeau de Noël. Mais c'est vrai que ça va être encore semé d'embûches et ça, c'est une certitude.
0: Oui, je crois que Noël, c'est pas tout de suite, Xavier. Enfin, en tout cas, si ça peut venir avant, on verra, on l'espère. En tout cas, merci beaucoup, Xavier Xavier Fenot associé chez Interactive Trading. Bonne journée, Xavier. On parlera dans, dans quelques instants euh, de la, du lancement aux états unis de la, des premières ETF Ethereum Futures. Mais d'abord, euh, un point sur le, sur le procès qui s'ouvre aujourd'hui, le procès de, de SBF. Sam Beckman-Fried, euh, Valentin, fondateur de FTX. Procès qui va durer 21 jours, procès pénal. Euh, pénal
2: Qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui euh, euh, Valentin. Oui, effectivement, c'est ce procès qu'on attend depuis tellement longtemps. Je me rappelle encore avoir... Raconter les tout premiers instants de cet effondrement en novembre de l'année dernière sur ce plateau, c'était assez spectaculaire, assez terrifiant, même très clairement pour l'écosystème des cryptos, puisque on estime entre 30 et 40 milliards de dollars la somme perdue par l'entièreté des filiales de Sam Bank fried FTX en tête de proue, cette plateforme qui était à ce moment-là encore en début novembre 2022, la première ou la deuxième, ça dépendait des moments, souvent la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, juste derrière Binance. Donc ça avait fait très peur. Aujourd'hui, euh, SBF va commencer du coup à, à plaider non coupable puisque a le choix qu'il a fait sur l'entièreté de ses chefs d'accusation. 12, 12 chefs d'accusation pour 110 années de prison euh, possible au compteur si on accumule tous ces chefs d'accusation et les peines maximales. Donc ça fait peur.
0: C'est oui, intéressant de ce dire on a vu dans l'émission que les autres plaidaient coupables. Donc c'est exactement c est c est stratégie assez... Euh... Assez,
2: assez curieuse de la part de, de SBF C'est pas la même stratégie, d'autant que effectivement il y a eu par contre de la part de SBF la volonté de salir ses amis, salir ses copains, même son ex-petit ami auquel il a fait quelques révélations un peu fracassantes dans les colonnes de certains journaux para... aux états unis pardon, aïe, aïe, aïe. pour essayer de, voilà, de, de, de se sortir de là et donc de, de plaider non coupable en disant ne pas être au courant des accusations qui lui sont reprochées. Ça avait commencé tout ça, on s'en rappelle avec l'effondrement début d'année 2022 de plusieurs fonds d'investissement de Terra Luna qui avait du coup entraîné la suite de, de FTX. Si on se concentre un petit peu aujourd'hui sur les chefs d'accusation, c'est un procès qui va se dérouler en deux temps. Il y a celui qui démarre aujourd'hui, il y en aura un autre avec cinq de ces chefs d'accusation en mars de l'année prochaine. Et sur ceux qui vont aujourd'hui être euh, euh, mis en avant, il y a complot en vue de commettre une fraude électronique, hein, puisque les dirigeants de FTX utilisaient euh, l'application cryptée euh, Signal pour euh, faire justement quelques manigances. Il y a complot euh, en détournant des fonds euh, des clients, on s'en rappelle, hein, les fonds des clients déposés sur FTX étaient utilisés par d'autres filiales dont Alameda Research pour faire des investissements qui ont été infructueux ou qui se sont effondrés à la suite des premiers des premières briques, effondrés de l'écosystème au début 2022. Donc là, je parle justement de Terra Luna. Rappelez-vous, il y a du blanchiment d'argent, il y a la violation des lois sur le financement des campagnes. On avait justement appris ça au fil à mesure des mois qu'il y avait des politiques qui étaient mêlées à ces problématiques, des, des pots de vin qui avaient été distribués. On a aussi la fraude de valeur immobilière la mise en place d'une escroquerie envers des investisseurs, l'utilisation de fonds de clients pour des investissements en capital risque et enfin, violation des dispositions antifraude de la Security Act de 1933. Bref, voilà pour en citer que 8. Pour tout ça, effectivement, il dira donc non coupable. Ça risque d'être mouvementé. Vous l'avez dit à Maurice, c'est un procès qui devrait s'étendre jusqu'au 9 novembre. Donc, on va pouvoir suivre tout ça de très près. À Cryptost, on a beaucoup de journalistes qui vont essayer de comprendre ce qui s'y passe. Ça ouvre. Dans normalement 50 minutes à 16h en française.
0: Le compte à robot est lancé et on rappelle d'ailleurs qu'il pourra faire appel à l'issue de, 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 de ce premier verdict. Euh, aux États-Unis, lancement euh, officiel des premiers ETF Ether futurs. Euh, donc pour rappel, hein, ça permet aux investisseurs de parier sur le cours de l'Ether sans avoir à en détenir directement. Euh, mais succès pour l'instant moins important que celui des ETF Bitcoin futurs. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Valentin
2: Assez facilement, effectivement, la dernière fois que ces ETF futurs Bitcoin ont été lancés, pour la plupart d'entre eux, on était dans un marché plutôt aussi avec un intérêt des institutionnels un peu important. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler et on attend énormément les ETF spot Bitcoin. On voit que la SEC, la Security and Exchange Commission, décale de plus en plus son verdict pour autoriser ou non ce ETF au comptant, du coup, sur Bitcoin. Mais par contre, hier, il y a eu effectivement 9 ETF futures sur Ethereum donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché qui ont été validées alors effectivement si on regarde un petit peu le volume de ces ETF au bout de quelques heures après son lancement c'est pas terrible c'est un peu moins de 2 millions d'euros de volume euh, là où pour Bitcoin à l'époque hein, c'était 200 millions à son lancement mais je le répète on était à ce moment-là en bull market, donc l'intérêt était beaucoup plus important au niveau des institutionnels pour les ETF prochères et, et notamment celui de, voilà, de, de, avec le, 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 le BITO, pour être très précis, le ticker. C'était 200 millions de dollars du coup en, en un quart d'heure, donc on est un peu en retrait. Mais si on regarde un petit peu l'ensemble de, des ETF nouvellement lancés aux États-Unis, en fait on n'est pas si mauvais que ça, on est dans la moyenne haute avec ces 1,7 million de dollars en quelques heures pour être très précis. Ils en attendent un petit peu plus de volume aujourd'hui à l'ouverture US, peut-être autour de 6-7 millions. En tout cas, c'est quand même un très bon signal parce que voilà, de plus en plus de crypto-monnaies, aujourd'hui aujourd pardon, sur le Futures, se mettent à la bourse, à la bourse des États-Unis donc et permettent à de plus en plus de gens institutionnels en tête de proue de se mettre des cryptos actifs dans leur poche. Bon, puis pour ceux qui n'arrivent pas à se décider, il y a
0: même des ETF mixtes. Bitcoin Ethereum, exactement. C'est intéressant. Enfin, et ça marche bien, ça. D'ailleurs, on
2: sait ou pas si ça. Certains d'entre eux là, de ceux qui ont été listés hier, il y en a eu neuf, comme je le disais, euh, sont effectivement mixtes. On verra. On voit que pour l'instant, ça ne fait pas l'unanimité puisque ça reste du coup dans ces 2 millions environ en quelques heures. Mais euh, ça permet de moins se prendre la tête. C'est vrai que beaucoup de, de gens se questionnent sur euh, qu'est-ce que je dois acheter comme crypto monnaie. Est-ce que c'est plus du Bitcoin Est-ce que c'est plus du l'Ethereum Est-ce qu'il y a des altcoins Alors, En fait, en achetant une seule euh, une seule portion d'un actif aujourd'hui, bah, du coup, les ETF qui ont été listés et hier, on peut s'indexer aux deux On verra si ça convainc les investisseurs En tout cas, c'est les deux plus grosses cryptomonnaies à date Donc c'est souvent intéressant de se diversifier comme on le sait et Quand c'est à travers un seul instrument financier C'est toujours plus simple au niveau des frais généralement Et de toute la, la difficulté réglementaire pour y accéder
0: Les ponts entre les cryptos et la finance traditionnelle Sont de plus en plus importants Et notamment, on va parler, Artem, aujourd'hui D'une technologie, les oracles euh, Avec euh, laquelle tu as créé Enfin, tu vas sortir
3: un dossier avec ton média Oak Invest, qui va sortir dans quelques heures, je crois C'est ça, oui. Juste après l'émission, normalement, dans les heures qui suivent, le dossier sera publié sur toutes les plateformes, totalement gratuit, euh, comme d'habitude. Bon, bah c'est ça. Bon, on va faire un, un, petit, un petit teaser, entre
0: guillemets, maintenant, tout de suite, hein, pour expliquer un peu ce, ce qu'est qu un oracle, ce que sont les oracles. Euh, bah Déjà, très simplement, c'est quoi un oracle, euh, Artem
3: alors pour commencer ce n'est pas quelque chose de nouveau donc Les premiers oracles datent de 2017 Donc ça coïncide un peu avec le début de la finance, de la finance décentralisée Et dans la crypto-monnaie on a souvent tendance à dire que la finance traditionnelle ce n'est pas bien Parce qu'il y a trop d'intermédiaires Et en fait les oracles sont les intermédiaires de la blockchain Donc ça, ça peut paraître un peu contre-intuitif Mais les oracles, leur travail c'est d'aller chercher des données Pour les mettre dans des smart contracts Pour que les smart contracts, donc ces contrats intelligents, puissent s'exécuter ce qui veut dire que ça permet de déclencher des liquidations. Ça permet de, de garantir les prêts et emprunts décentralisés. Ça peut créer tout un tas de choses. Et aujourd'hui, les smart contracts en ont besoin pour fonctionner correctement. C'est quoi en fait C'est ce qui va permettre euh, à la blockchain d'être connectée au monde réel, c'est ça Exactement. Ça peut être connecté au monde réel, ça peut être connecté à d'autres blockchains. En fait, tout type de données qui sont aujourd'hui possibles d'acquérir, de, de, les oracles peuvent les acquérir. Et si un smart contract est prévu pour ces données-là, il peut s'exécuter. Il y a différents types d'oracles, Artem. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les, lesquels existent Bien sûr, en fait, il y a plein de types d'oracles et je pense que la réalité, c'est que ceux dont on parle le plus sont les oracles qui permettent à la finance décentralisée de fonctionner mais il y a également des oracles qui peuvent être, euh, qui peuvent être intégrés à la supply chain par exemple, il y a des oracles qui, qui peuvent être hardware ou software c'est-à-dire que ça peut être des oracles physiques ça peut être des oracles qui sont, euh, qui sont des logiciels, qui sont la plupart des oracles donc aujourd'hui, on compte plus de 50 oracles uniquement sur la finance décentralisée donc le leader qui est Chainlink que la plupart des gens connaissent Et ensuite en ce qui concerne la supply chain etc La do documentation était un peu moins fournie à ce niveau Mais il y en a également qui existent à ce niveau là Mais qu'on comprenne bien par exemple pour avoir un cas concret
0: euh, Notamment avec la finance décentralisée à quoi ça sert Qu'est-ce que ça va apporter en plus à la
3: DeFi bah, Prenons un exemple de, du protocole AAV que vous connaissez bien, euh, qui permet d'emprunter de, en fonction du collatéral qu'on dépose. Par exemple, j'ai de l'Ethereum aujourd'hui, je dépose 1000 dollars d'Ethereum, je peux emprunter jusqu'à 800 dollars du SDC ou du SDT, de stablecoin. Si la valeur de l'Ethereum chute, euh, il faut que la personne à qui j'ai emprunté de l'argent, donc à la plateforme, il faut qu'elle qu soit remboursée. Et donc, ça va déclencher une liquidation de mon Ethereum qui va être vendue et la personne va être remboursée de cet argent-là. Moi, mon prêt... Euh, je ne l'aurai plus, et donc l'oracle va servir justement à déclencher cette liquidation en fonction du prix de l'éther.
0: L'oracle, en fait, va suivre le prix de l'éther dans ce cas-là, et en fonction du prix de l'éther, va c'est le pont qui va y avoir entre la blockchain en elle-même, enfin en tout cas le, le protocole du DeFi a avait dans, dans cet exemple-là
3: et le prix de l'éther, le, le cours du, du, du marché de l'éther. C'est ça en fait, l'Oracle va envoyer en continuer le prix de l'éther à AAV. Si à un moment le prix de l'éther passe en dessous du prix de liquidation, à ce moment-là l'éther est liquidé au profit de, 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 des personnes qui ont déposé de l'argent dessus. un autre exemple par exemple dans le domaine de la, de la supply chain bah, on peut prendre un exemple assez simple. Imaginons aujourd'hui, vous avez un camion qui transporte des, des, des produits congelés. Il faut qu'il y, qu y ait une certaine température qui soit respectée sur toute la durée de la, de, du trajet. Si, par exemple, cette température passe en dessous au-dessus au de la température qui est autorisée, l'Oracle va le détecter, va envoyer le signal sur la blockchain, ce qui fait qu'en fait on ne peut pas frauder, on ne peut pas prétendre que cet événement n'est pas arrivé. Comme ça on peut contrôler un peu mieux euh, le transport de, de ces biens-là et euh, euh, on peut même le communiquer directement au consommateur derrière pour assurer de la qualité du produit que l'on présente. Bon, donc on
0: voit, voilà, pour, pour résumer, que c'est vraiment indispensable pour que la, la, les, les, les blockchains, en tout cas les protocoles, puissent être connectés au monde réel ou pas forcément, ça peut être tout un plein de choses, on a vu que ça peut être connecté à des cours d'autres crypto-monnaies. Est-ce euh, que tous les, comment dire, tous les protocoles se servent d'oracle aujourd'hui
3: Non, alors non, pas tous les protocoles se servent. Euh, aujourd'hui, on a quelques exceptions. Euh, il faut noter cependant que ces exceptions-là ne sont pas aussi utilisées que les solutions avec les oracles, tout simplement parce que pour la plupart du temps c'est du peer-to-peer, -peer. ça veut dire d'une personne à une autre, ça veut dire que les conditions pour les prêts emprunts sont différents, que ça veut dire que en fait, c'est les deux personnes-là qui doivent se mettre d'accord sur par exemple leur prêt emprunt décentralisé. Pour le coup c'est beaucoup moins facile que la DeFi qu'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise tous les jours. Aujourd'hui il existe quelques protocoles mais leur, leur valeur dans l'écosystème est beaucoup moins significative que les protocoles qui utilisent les oracles. Donc on voit en fait que c'est vraiment une pièce maîtresse de la finance décentralisée.
0: Mais un oracle, pour qu'on comprenne bien, il peut exister par lui-même ou alors c'est à chaque fois un projet qui va aider d'autres projets à fonctionner
3: Alors généralement, un projet peut sortir son propre oracle pour lui-même. Donc euh, il n'a pas besoin d'interagir avec les autres protocoles. Euh, mais aujourd'hui, lorsqu'un oracle existe, c'est pour apporter cette solution-là aux protocoles qui en ont besoin. Donc au final, lorsqu'un oracle est créé, il a un but précis et le but peut, peut varier en fonction des besoins des différents protocoles.
0: Il y a des, euh, des tokens d'oracle qui existent. Euh, Est-ce qu'ils ont une utilité réelle ou alors c'est
3: purement spéculatif Je parle plutôt déjà pour les particuliers. Pour les particuliers, je pense que ça révèle beaucoup de la spéculation. Dans tous les cas, aujourd'hui, lorsqu'on investit sur un actif, on s'attend à ce que son prix monte. Euh, donc on, on peut parler de la spéculation euh, De l'autre côté, on peut parler également De la gouvernance sur le protocole Il y a certains protocoles qui permettent Si une personne détient leur, euh, leur token De voter sur l'avenir du protocole Sur les actifs qui sont intégrés, etc, etc. Euh, Mais aujourd'hui Je pense que la chose la plus importante à noter, c'est que le token d'oracle sert surtout à financer le projet en lui-même comme, euh, comme je l'ai dit au tout début les, les, La naissance des oracles A coïncidé fortement avec la naissance de la finance décentralisée. Lorsque la finance décentralisée n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, elle ne générait pas assez d'argent, ne générait pas assez d'intérêt pour pouvoir payer les oracles, pour pouvoir payer leurs services. Et donc, le token des oracles, on le voit très bien dans le cas de Chainlink, qui vendent constamment leur trésorerie pour financer leurs opérations, sert surtout à financer les activités de l'oracle et leur permettre d'exister. Donc aujourd'hui, ça représente également un certain risque de posséder ces tokens d'oracle. Et comment un oracle gagne sa vie,
0: entre guillemets Comment c'est comment rentable, en fait il offre ses services et du coup il y a une commission Qui est prise, comment ça se passe techniquement
3: Alors là c'est le point intéressant puisque généralement C'est en fonction de chaque projet Les accords des oracles sont différents Ça peut être en fonction des besoins du projet Ça peut être en fonction de l'ancienneté du projet Ça peut être en fonction de ce que le projet peut apporter à l'oracle en retour, que ce soit en termes De données, en termes de, 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 de tokens Etc, et euh, on voit également Des oracles qui se lancent et qui proposent Même aux projets qui, qui ne génèrent pas du tout D'argent aujourd'hui, c'est notamment le cas de Chilink Le plus grand oracle aujourd'hui qui approche les petits projets, qui dit aujourd'hui si vous me donnez 3 à 7% de la totalité de vos tokens, vous pouvez utiliser mes services donc ensuite c'est à chacun de voir s'ils si veulent passer par Chainlink, si c'est trop, pas assez mais aujourd'hui il existe différents moyens pour les projets de, de se rémunérer et de gagner de l'argent généralement c'est très, très opaque on va dire. Bon tu l'as dit
0: les oracles c'est arrivé en 2017 à peu près, euh, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle il y a un mix entre les oracles et l'intelligence artificielle. Les oracles s'en servent. Est-ce que ça apporte quelque chose à cette technologie
3: Alors aujourd'hui, on n'est pas encore dans les oracles qui se servent de l'intelligence artificielle, mais ça peut être un très grand boost pour les oracles. Ça leur permettra d'aller euh, consulter des archives euh, qui datent d'il y a plusieurs années puisqu'aujourd'hui ce n'est pas possible de garder euh, cette information-là sur la blockchain directement, ça coûterait beaucoup trop cher euh, je pense que l'intelligence artificielle va jouer en la faveur des oracles mais je pense qu'ils pourront survivre très bien sans également euh, parce que euh, aujourd'hui on a tendance à croire que l'IA répond à tous les soucis, de temps en temps euh, la technologie n'a pas besoin d'être implémentée partout pour, euh, pour que le projet réussisse je le prononce à la française comme on dit mais il y a aussi
0: l'IoT l'Internet of Things c'est en fait c'est les, les objets connectés qui communiquent entre eux mm -hmm. est-ce que les oracles euh, travaillent avec ça est-ce
3: que ça apporte quelque chose à cette, à cette technologie-là aussi Alors ça c'est une éventuelle possibilité également notamment avec les objets connectés euh, par exemple si, euh, si vous, mettez à, vous vous mettez à trader à effet de levier ce qu'on qu ne sait pas ici bien évidemment euh, et vous avez envie de recevoir une alerte chez vous lorsque vous vous approchez de votre liquidation parce que vous avez parié sur une mauvaise crypto-monnaie vous pouvez par exemple dire à votre Alexa de se déclencher et de mettre un signal d'alarme grâce à l'oracle qui va lui envoyer ce signal donc ça c'est quelque chose qui est totalement possible ensuite à voir comment est-ce que les oracles peuvent s'intégrer là-dedans Ok, ok, ok et on, on, on voit aussi que Yeah, J'ai même vu à la fin de votre dossier qu'il y a des casinos Web3, Artem. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors ça, pour le coup, c'est une des hypothèses qu'on a émises dans le dossier. Euh, parce qu'aujourd'hui, je reviens sur le point où c'est compliqué pour les oracles de se financer. Aujourd'hui, Chainlink revendent 100, 400 millions de dollars de tokens tous les trimestres, tous les ans. C'est assez, assez énorme. Et donc, on a vu cette émergence de casinos en ligne qui sont devenus des exchanges décentralisés, plus ou moins, qui permettent également de faire du trading à effet de levier. Le trading à effet de levier a besoin des updates constants sur les prix des crypto-monnaies sur lesquels on peut parier. Ces casinos euh, peuvent générer jusqu'à 30 millions de dollars de frais par jour qu'ils récoltent pour eux. C est, c est, ensuite, ces fonds-là sont soit utilisés pour acheter leurs tokens, soit pour financer leurs opérations. Mais je pense qu'il y a un, une réelle opportunité pour les oracles de se développer par rapport à ces casinos-là. Ça permettrait de rendre les casinos plus transparents. Ça leur permettrait, de, s'ils décident de partager les, les frais que les casinos génèrent avec les oracles, ça leur permettra d'avoir une, une source de revenus très stable. Et ça, je pense que ça va être une réelle opportunité, une, un réel sujet de discussion dans les années à venir. Et très rapidement, euh, les oracles donc créés
0: en 2017, à partir de 2017, pourquoi on en parle autant aujourd'hui et à quoi on peut s'attendre pour
3: la suite Juste avant de venir, j'ai vu un rapport du FMI qui disait que les crypto-monnaies représentent une menace et doivent absolument être régulées car elles pourraient créer un système financier alternatif. Et je pense qu'au final, c'est la plus belle chose qu'on puisse dire des crypto-monnaies aujourd'hui puisque d'habitude, on les classe comme des moyens de blanchiment d'argent ou comme des moyens de financer le terrorisme ou je ne sais quelle autre, quelle autre bêtise. on peut attribuer aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on voit que les crypto-monnaies et le monde réel sont de plus en plus entremêlés et c'est grâce à ces oracles-là qu'on va pouvoir avoir cette harmonie, ce, ce travail, on va dire, entre les deux. Et je pense que plus on va avoir des acteurs institutionnels qui s'intéressent à la crypto, plus on va avoir de l'intérêt de la part des particuliers à investir dedans, plus on aura besoin de ces oracles, plus on aura besoin d'avoir ces solutions qui sont exactes et précises, et plus ces oracles-là vont jouer un grand rôle. Je pense qu'au tout début, en 2017, on avait deux-trois acteurs. Aujourd'hui, on voit qu'on a plus de 50 acteurs sur ce terrain-là, et je pense que chacun peut tirer son épingle du jeu. Et on verra comment ça évolue, mais en tout cas, c'est pour ça on a fait ce dossier on pense qu'il y a une réelle révolution qui va y avoir dans ce secteur Valentin tu es notamment administrateur de, de l'ADAN
0: l'association pour le développement des actifs numériques c'est une bonne nouvelle ce que vient de dire Artem là c'est super
2: important parce qu'effectivement bah, les oracles c'est ce qui va permettre de trouver les usages de l'écosystème de trouver les, les usages du Web3 euh, on a parlé beaucoup aussi de Real World Assets donc les actifs de la vie réelle mm. c'est-à-dire tokeniser des mobiliers tokeniser des actifs euh, financiers traditionnels pour ça il faudra évidemment être au courant de ce qui se cache euh, dans les prix de la vie réelle pour les mettre sur blockchain et assurer du coup une continuité et une utilité réelle ça devrait représenter 50 milliards de dollars ces parties de Real World Assets dans les deux prochaines années donc euh, si les oracles sont solides on pourra être à la hauteur s'il y a quelques failles on, on aura de, de graves dangers donc, donc, c'est important de s'y concentrer à date.
3: Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est super important parce que l'Union Européenne reconnaît l'existence des oracles. Et normalement, dans Mika 2, on va avoir ça. On a une personne qui est très talentueuse, qui s'appelle Anguiron Noël, qui a écrit tout ce, tout ce, toute cette partie-là du dossier et qui a expliqué qu'aujourd'hui, en Europe, on reconnaît les oracles, on reconnaît leur importance et qu'ils qu devront être régulés pratiquement au même titre que la finance décentralisée. Donc, on verra également quel, comment ce challenge-là évolue aussi. Ce fantôme Mika 2. <rire> Très rapidement,
0: en moins d'une minute, on a appris aujourd'hui une bonne nouvelle pour l'administration française. Hein. On a appris que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, Valentin, prévoit de dédier 5 effectifs à la finance numérique
2: et durable bientôt les, les dossiers psan seront traités plus vite ah, ça c'est effectivement la grande question que l'écosystème <rire> se pose ça fait des années justement que la dan euh, pousse dans ce sens et euh, on a vu que effectivement dans le dans le cadre du plf donc euh, qui sera discuté le 10 octobre prochain on devrait avoir cinq équivalent effectif en plus 5 ETP qui seront alloués à la finance décentralisée et à la finance durable. On espère, on espère au moins 3 effectifs supplémentaires dans les rangs de l'AMF pour traiter de la finance justement numérique pour être à la hauteur de tous les dossiers de l'enregistrement renforcé qui sont en train de s'empiler sur le bureau de l'AMF et surtout en prévision de MICA, le règlement européen qui arrive en 2024. Donc ce serait super important qu'on ait justement énormément de, de, de personnes en plus dans le cadre de ce traitement de dossier pour que la France continue à être devant le peloton des de l'ensemble des pays européens dans cette course au Web3. Si ça peut accélérer les choses, ce n'est, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Artem Siniakin, cofondateur de OAK Invest. D'ailleurs, avec votre dossier à retrouver sur les oracles dans, dans quelques heures. Valentin Demet, CEO de Cube 3 et directeur des contenus chez Cryptos. Merci d'avoir été avec nous. Merci, On se retrouve demain dès 15 h Bonne journée, bonne soirée. À demain.
1: BFM Business, BFM Crypto, le club.